0: Bonjour et bienvenue dans Être soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Dans ce nouvel épisode, j'ai eu l'occasion de parler avec Pauline Legnaud. C'est la cofondatrice de Gemio, une marque de joaillerie que tu connais peut-être si tu as vu un mignon chat rose dans le métro parisien par exemple. Avec Pauline, on a parlé de beaucoup de choses, dont la peur. Pourquoi il ne faut pas avoir peur de se lancer même si ton idée n'a jamais existé ou que tu as l'impression d'être seul dans ton aventure entrepreneuriale et que finalement tu vas sortir des sentiers battus. Ou même avoir peur de l'accueil des gens par rapport à ton projet d'entreprise par exemple, comment ce sera perçu et si cela va marcher. On a également parlé de travail en équipe, comment choisir les bonnes personnes à qui faire confiance quand on entreprend pour avancer sereinement. J'espère que cet épisode te plaira, je te souhaite une bonne écoute. Merci Pauline du coup d'être dans le podcast Être Soi, ça me fait super, super plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci à toi. Euh, alors du coup pour commencer en général je demande un peu aux personnes de se présenter. J'essaye au maximum de pas faire trop de recherches en amont pour justement découvrir aussi la personne en même temps. Donc je vais te laisser te présenter et nous dire ce que tu fais, qui tu es, etc.
1: Oui, bien sûr, c'est un exercice que je trouve pas facile, mais je vais lui prêter. Euh, donc, Je m'appelle Pauline Lénio, j'ai 35 ans, ce qui est euh, très dur pour moi, mais, <rire> mais je l'assume. Euh, je, je suis la fondatrice d'une marque de joaillerie qui s'appelle Gemio, euh, qui est une marque que tu as peut-être déjà, déjà vue, croisée si tu passes de temps en temps euh, à Paris, qui est une marque euh, avec un petit chat rose. Notamment, on a fait beaucoup de pubs dans le métro et en fait, notre objectif, c'est de rendre la joaillerie euh, plus fun et, et plus accessible, mais euh, tout en la gardant euh, de qualité et « Made in France ». Euh, et donc ça je fais ça depuis 7 ans euh, avant ça j'avais pas du tout euh, vocation à devenir entrepreneur parce qu'en fait euh, je me destinais à être prof donc strictement ah ouais. rien à voir euh, mais j'ai complètement changé de voie et j'en suis très contente d'ailleurs euh, à savoir aussi que cette voie je l'ai créée avec mon mari et avec mon beau-frère donc c'est finalement une entreprise assez familiale et au-delà de Jemio, bah, je, je suis quelqu'un qui aime la vie, je dis souvent que je suis une introvertie qui aime les gens et, euh, et puis du coup j'ai lancé aussi à, il y a quelques temps, il y a quasiment Neuf mois maintenant, à un podcast euh, qui s'appelle Le Gratin, et pour le coup, c'est assez différent. C'est plus euh, en fait un podcast où j'interviewe bah, des personnalités qui me parlent de leur parcours, un peu comme toi, euh, qui est assez axé, je dois dire, entrepreneuriat, pas que, mais où en gros, euh, les gens euh, bah, j'essaie de décrypter avec eux aussi ce qui a marché chez eux, un peu les clés de leur réussite, pour pouvoir ensuite bah, donner des conseils concrets aux gens qui, qui écoutent. Donc voilà, et puis sinon, euh, Sinon, euh, voilà, aujourd'hui, euh, aujourd euh, je cours après le temps, mais euh, je suis ravie d'être avec toi. Ouais tu, cours,
0: euh, ouais, tu cours après le temps, c'est un peu compliqué, euh, du coup, de se caler un moment pour parfois même juste parler de son métier, c'est un peu dur aujourd'hui. C'est clair. Euh, ouais. C'est marrant parce que du coup, tu dis que tu voulais faire prof et tu as carrément changé, tu as ouvert ta boîte, c'est quoi qui t'a fait ouais. changer, en fait, de parcours
1: bah, Alors, si je suis tout à fait honnête avec toi, je ne pas tellement que je voulais être prof, c'est que les gens autour de moi vont euh, un peu pas forcée mais euh, euh, on pensait que comme j'étais bonne en français notamment à l'école euh, bah, euh, j'ai fait des études littéraires si tu veux et j'ai un peu suivi en gros la, la route qui était tracée devant moi pour moi euh, et notamment donc étant bonne en matière littéraire à l'école j'ai fait des études euh, pour rentrer à normal Sup donc j'ai fait une prépa et je suis rentrée à normal Sup après avoir travaillé comme une tarée et normal Sup il faut savoir que c'est une école donc assez difficile d'accès mais une fois que tu y es en fait ça te prépare à devenir soit enseignant soit chercheur et mmh. moi je m'étais jamais réellement posé la question de si je voulais être enseignant ou chercheur. Je savais juste que j'aimais le français, que j'aimais lire, que je trouvais ça sympa d'analyser des bouquins. Mais franchement, j'avais pas tellement plus réfléchi que ça. Et en arrivant à l'école, j'étais assez malheureuse parce que je me suis rendu compte que bah voilà, ma vie était quasiment toute tracée devant moi. Parce qu'en plus, c'est des métiers finalement où, a priori, tu es fonctionnaire, tu, tu fais toute ta vie. Euh, et, et donc, il faut une vraie vocation pour ça. Et moi, je n'avais pas du tout cette vocation. Donc, c'était une période, euh, un peu de crise existentielle, franchement, pour moi, super dure, où, euh, où j'étais malheureuse, parce qu'en même temps, bah, je sentais que c'était un privilège d'avoir eu la chance de rentrer dans cette école. En plus, j'étais payée pour le faire. Donc, enfin, à pas mal d'égards, j'avais du mal à me dire que ce n'était pas possible. Donc, j'étais assez loin, j'ai passé l'agrégation. Et un jour, euh, j'ai passé un autre concours en me disant non mais en fait euh, quand même l'enseignement c'est pas fait pour moi donc euh, il faut que je trouve une autre voie mais pour rester dans le service public parce que... Parce que j'avais commencé ma carrière là-dedans, euh, bah, j'ai essayé de me réorienter en, en passant le concours de l'ENA, donc qui est euh, un concours, tu sais, pour rentrer pour un peu dans les grands corps euh, administratifs de l'État, mmh. ce qui, franchement, me parle pas plus que ça, et, et en fait, j'y connaissais pas grand chose, mais c'était en fait un peu une voie de sortie pour moi de l'enseignement tout en restant fonctionnaire, que j'étais déjà. Et donc, je passe ce concours, je travaille comme une tarée, en plus, j'ai beaucoup de pression familiale, pas de pression, j'aime pas le mot, mais on va dire beaucoup d'espoir familial parce que mm. mes parents n'ont pas fait d'études et je pense que pour eux c'était un peu le ouais. enfin, voilà l'aboutissement en fait quand même de, de quand même de leur vie de parents enfin j'ai pas envie de dire ça comme ça ça paraît prétentieux mais mais je pense que c'était une fierté pour eux en tout cas et un plaisir de voir que que je faisais de belles études et puis c'est rassurant aussi finalement mais euh, mais en fait j'étais j'étais pas vraiment faite pour ça et donc le jour du grand oral qui est une épreuve un peu euh, terrifiante parce que tu as six personnes devant toi qui sont censées un peu juger de ta personnalité. C'est absolument pas technique comme oral, c'est juste euh, est-ce que tu es faite ou pas pour rentrer à l'ENA. Mm. En gros, je me suis pris un 2 sur 20, qui mm. ah ouais. est une, voilà, une note assez catastrophique, on peut le dire, complètement éliminatoire évidemment, et donc, euh, et donc je me suis pris cette méga tôle et, euh, et donc ça a été, euh, ça a été un miette euh, direct. Et ça a été super dur suite à ça. Je me suis fait une bonne grosse déprime en me disant « Non, mais ça fait six ans que je, je, je fais des études qui ne me servent à rien, qui viennent d'aboutir à ce moment-là qui, qui, en fait, est juste un échec cuisant. C'est un échec public. J'avais cette pression entre guillemets familiale qui fait qu'en plus, je sentais une grosse déception. Mon père qui voulait que je repasse le concours et moi qui sentais que franchement, juste, c'était pas fait pour moi. » Et en fait, donc suite à cette période vraiment très dure, bah, en fait, ça m'a forcé à faire un peu un travail d'introspection, à me dire mais en fait, qu'est-ce que je veux réellement dans la vie Et ce que je me suis rendu compte, c'est que je voulais euh, bah, probablement complètement autre chose, c'est-à-dire être libre. Je voulais euh, de la créativité, je voulais de l'énergie, je voulais euh, je voulais juste vivre des aventures, je pense. Et euh, c'est assez éloigné quand même, malgré tout, de, de, en tout cas du service public. Parce que c'est des métiers qui sont des métiers qui peuvent être passionnants. Mais, mais c'est vrai que c'est quand, quand même des voies qui sont assez tracées. Et donc, moi, ce n'était pas ce qui me convenait. Et donc, euh, donc j'ai décidé de tout plaquer et, euh, et de devenir entrepreneur ce, ce jour-là. Et donc, euh, c'est ce que j'ai essayé de faire après. J'ai d'idée tout de suite, mais peu à peu, elle est venue. Et, euh, et quand elle est venue, bah, j'ai créé ma boîte Génio. Et ça, c'était il y a 7 ans, du coup et la création de la boîte, c'était assez long Donc, en fait, entre le moment où j'ai décidé, entre guillemets, de devenir entrepreneur et le moment où j'ai créé la boîte, il y a eu quand même euh, deux, trois ans parce qu'en fait, j'avais juste pas d'idée. En plus, j'y connaissais rien.
0: Ah, Donc, oui,
1: j'ai refait pas. un peu d'études, tu vois, pour… Euh, pour essayer de de, de m'y connaître parce qu'en fait sincèrement je savais je savais rien 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 je connaissais rien ce qui est un peu flippant quand on y pense mmh. au monde de l'entreprise et euh, et donc euh, et donc bah j'ai commencé à faire des stages en entreprise j'ai je suis rentrée en école de commerce donc j'ai essayé d'apprendre un petit peu et puis euh, et puis je réfléchissais en permanence qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire j'étais hyper intéressée par le secteur de la gastronomie enfin euh, gastronomie plus healthy, euh, donc euh, voilà, et, euh, et en fait, euh, je n'avais pas d'idée, j'y arrivais pas. Et en fait, c'est le jour où mon copain de l'époque m'a demandé de l'épouser. On a été chercher une bague de fiançailles, enfin en tout cas, commencer à découvrir l'univers. Et euh, on s'est rendu compte que l'expérience, notamment chez les grandes maisons, était... Euh, très haut de gamme, mais qu'elle était assez intimidante, qu'elle n'était pas forcément adaptée en fait, à des couples comme nous qui avions un pouvoir d'achat, mais pas non plus euh, comme, je sais pas, des richissimes russes ou chinois. Oui. Et, euh, et on voulait quand même de la qualité, mais en fait, du coup, on s'est dit, il n'y a pas tellement de marques qui proposent euh, à la fois euh, du rêve, euh, une super expérience moderne, euh, mais en même temps qui soit plus accessible qu'un euh, quartier à Montclef, etc. Et donc, c'est pour ça qu'un peu sur un coup de tête, on s'est dit, ben, on va essayer, on va se lancer. Et donc, on a créé notre boîte et, et franchement, Franchement, je pense qu'à l'époque, je ne pensais pas que sept ans plus tard, je serais en train de te parler. Ah ouais. <rire> je serais encore à la tête d'une entreprise de joaillerie. Et j'en suis ravie. C'est vrai que, comme c'était notre première boîte, on ne savait pas trop. On avait ce rêve un peu fou, mais je ne pense pas qu'on se disait que ça allait marcher. Et euh, il se trouve que, ben voilà, on a, on a non seulement survécu, mais, euh, mais la boîte marche très bien. Et donc. Euh, et donc euh, et donc voilà on est ravi de continuer à travailler et donc je travaille avec mon mari en l'occurrence dans la ouais. boîte et son frère qui s'est joint
0: mais du coup comment t'as embarqué ton mari puis euh, ton beau-frère dans ce truc parce que j'imagine qu'ils avaient aussi des boulots et des vies avant tu vois que tu les embarques dans dans l'aventure
1: en fait, je les ai pas trop embarqués en, en, en sincèrement. Euh, en l'occurrence, euh, c'est un peu un concours de circonstances. Moi, j'avais jamais pensé que je travaillerais avec mon mari, avec mon beau-frère, franchement. En plus, euh, quand tu, tu, tu discutes un peu autour du toi, c'est souvent le truc que, les, que tout le monde te déconseille de faire. Totalement, que... totalement. Ouais, enfin, c'est vrai que ça, ça peut poser certains problèmes, tu, tu peux t'engueuler assez violemment, ça peut être assez dur, tu as du mal à couper entre le perso et le pro, enfin c'est pas simple, ça apporte aussi énormément de choses, ça apporte de la confiance dans ton associé, enfin il y, y a aussi plein d'aspects positifs mais c'est vrai que c'est pas tous les jours simple et, et en fait ce qui s'est passé tout simplement c'est que mon mari et moi on a eu je pense le même cheminement, lui il avait fait du conseil en strat pendant 4-5 ans pour toute la période où moi, j'étais euh, j'étais en train de devenir enseignante. Et, euh, et en fait, euh, il était assez malheureux aussi, il se retrouvait pas, il admirait pas ses boss et puis surtout, il admirait pas leur vie. Il avait pas envie d'avoir leur vie. Et donc, euh, il a eu un peu ce même cheminement que moi et on en discutait beaucoup. On était déjà ensemble à l'époque. Et donc, je pense qu'un peu ensemble, on s'est dit qu'on voulait tout, tous les deux devenir entrepreneurs, en tout cas créer une, une structure qui serait la nôtre. Et donc, bon, voilà, mais sans, sans se dire qu'on allait travailler ensemble. Et il se trouve que quand, euh, quand on s'est fiancés, bah lui, euh, lui du coup, il a, il a posé cette démission. Je ne l'ai pas du tout euh, entraîné là-dedans. Il l'a fait tout seul comme un grand parce que lui aussi cherchait une opportunité. Et en fait, on s'est mis d'accord que ça allait être cette opportunité-là. Euh, et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et son frère, en l'occurrence, il se trouve qu'il n'avait pas du tout prévu de nous rejoindre à la base. En fait, il était a terminé son école. Et, euh, et en terminant son école bah voilà, il était un peu entre deux boulots du coup, parce qu'il attendait de commencer son job trois mois plus tard, il était en vacances tout simplement et il nous a donc rejoint d'abord juste pour nous aider nous dépanner parce qu'il était à Paris il n'avait pas grand chose à faire et en fait euh, bah, je pense qu'il a adoré donc il n'a il a jamais voulu repartir quoi, tout simplement, donc euh, donc c'est comme ça que ça s'est fait mais ce n'était pas du tout prémédité euh, et même au contraire je pense qu'on avait tous les trois un peu peur au départ de, de travailler ensemble parce qu'on se disait euh, si ça marche pas euh, oui. qu'est-ce qui se passe est-ce que ça va mettre en péril notre couple Alors entre frères et sœurs, en général, bon, les liens sont tellement forts que tu peux pas trop. Euh, oh. Tu peux pas
0: par en ex... casser, mais par tout, expérience, hein. si moi je peux te dire que n'importe quel lien euh, familial, ouais, ou... ouais ouais, franchement c'est toujours un peu tendu, mais je comprends ce que tu veux dire.
1: Donc euh, donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
0: Ok, c'est rigolo parce que. Du coup, euh, j'imagine qu'à la base, euh, ou peut-être je me trompe totalement, mais est-ce que tu t'imaginais travailler seule, en fait sur ce projet où tu savais pertinemment dès le départ qu'à un moment donné, tu aurais besoin de recruter, d'avoir des gens pour t'aider
1: Très honnêtement, moi, quand j'ai commencé à envisager de devenir entrepreneur, je pense que je ne me suis jamais projetée euh, de faire quelque chose seul. Je, je connais mes qualités et mes limites et franchement, euh, je pense que je savais que... Je pense que je savais que déjà c'était quelque chose que j'avais envie de partager. Pour moi, c'est une aventure en fait, euh, ou un plaisir dans la vie pour qu'il vaille la peine d'être vécu, il faut qu'il soit partagé. Moi, juste me faire mon kiff toute seule, euh, <rire> entre guillemets, ça ne me plaît pas tellement en fait. Et donc, je pense que j'ai toujours eu cette envie de, de partager cette aventure euh, entrepreneuriale, quelle qu'elle soit, avec quelqu'un. Donc euh, voilà, après, je ne savais pas que ce serait mon mari ou mon beau-frère. Mais, euh, mais cette idée de partage, elle a toujours été assez importante pour moi. Donc à l'époque, c'est marrant parce que je me rappelle très bien quand j'étais en école de commerce j'avais deux amis, un garçon et une fille et on était persuadés qu'on allait créer notre boîte ensemble et c'est juste qu'on cherchait une idée, on ne trouvait pas mais on avait un peu décrété qu'on était hyper complémentaires et c'est vrai qu'on était assez complémentaires et qu'on voulait créer notre boîte et en fait donc ça ne s'est pas fait, on ne travaille pas ensemble mais, mais peut-être que ça se fera un jour, je ne sais pas
0: c'est rigolo et du coup dans, dans la création de Gémio, je parlais des mauvais côtés pour commencer parce que mmh. je trouve que c'est des trucs dont on ne parle pas forcément assez ou du moins qu'on ne met pas forcément en avant et c'est une grosse erreur Selon, selon moi, c'est quoi les premières difficultés que vous avez eues ou que tu as eues du coup en, en disant bon ben voilà on va ouvrir une joaillerie à notre image et là tu t'es on va dire percuté à quoi comme souci et les premières difficultés
1: voilà, sincèrement, il y en a eu tellement. Euh, bah, effectivement, tu as raison d'en parler. Nous, au début, bon, déjà, on venait pas du secteur, on n'y connaissait rien. donc L'une des premières difficultés, ça a été juste de trouver des personnes qui acceptent de travailler avec nous, euh, donc des artisans concrètement qui acceptent de fabriquer des bijoux. Au-delà de dessiner des bijoux, ce qui n'était pas simple, mais en gros, j'ai demandé à une copine de nous aider au départ et on a fait des bijoux très simples pour commencer parce qu'on voulait déjà tester et être sûr qu'on serait capable d'en faire. Euh, en fait, trouver des artisans en France, parce qu'on voulait fabriquer en France, qui soient capables de le faire et qui acceptent de le faire, c'était hyper hyper compliqué. Ça, franchement, je pense que j'ai dû passer 150 coups de fil, mais au moins pour euh, essayer de parler à des gens. En plus, je savais même pas à qui m'adresser. C'est un secteur qui est super secret, donc. Euh, tu veux, j'appelais au début un hein, des joailliers de quartier, mais en fait c'est pas eux qui fabriquent. Eux ils peuvent te réparer ton bijou parce qu'ils ont un petit établi. Maintenant je sais comment ça se passe, mais, ouais. mais ils ont ils n'ont pas euh, des fours de fonte, euh, ils savent pas sertir des pierres, euh, ils savent même pas vraiment rattraper des bijoux donc faire le poli. Honnêtement c'est n'est pas leur métier, ils sont plus finalement euh, des négociants en fait en, entre guillemets euh, qui, qui connaissent la matière et qui connaissent très bien la joaillerie, mais c'est pas eux qui fabriquent. Et donc moi un peu bêtement sans savoir j'appelais des artisans joailliers en me disant ok euh, ils vont ils vont me fabriquer mon bijou et donc ils me donnaient des prix miro blanc mais parce qu'en fait tout simplement ils demandaient ensuite à des, des fabricants euh, et, et mettaient leur marge dessus euh, et donc euh, j'ai mis, euh, mis beaucoup de temps à comprendre qu'en fait il fallait que je trouve d'autres personnes ces personnes là quand je les ai trouvées en fait me disaient qu'il me fallait des quantités hallucinantes alors que nous n'ayant pas de moyens on voulait fabriquer à la pièce à la commande donc vraiment une pièce par une pièce et si tu veux quand j'allais voir une usine qui fabrique pour Cartier, Van Cleef et compagnie quand je leur disais que je voulais faire une pièce et que je connaissais pas les volumes d'avenir et qu'en plus je voulais fabriquer sur Internet et que je venais pas du secteur, euh, enfin autant te dire. Que Ils t'ont <rire> rigolé au nez. Ils me raccrochait même, tu vois. Ils étaient genre, non, mais en fait pourquoi vous m'appelez donc, ah ouais. euh, donc ça a été une période super dure. Euh, parce que on se prenait que des noms, mais que des noms, des noms, des noms, et en plus des noms pas, pas sympas, tu vois, des noms c'est impossible, vous n'y arriverez jamais, mais pourquoi est-ce que vous essayez oh, ah ouais. Et je dois dire que, je dois dire que là-dessus, euh, bon, faut pas que je me jette trop de fleurs, mais euh, pour le coup, euh, je, je sais que ce côté un peu euh, Comment dire Inconscient, c'est quand même beaucoup moi qui l'ai. Euh, mes deux associés, on est très complémentaires, sont beaucoup plus euh, des gens très méticuleux, très attentifs aux détails et qui savent hyper bien faire bien, non seulement exécuter, mais vraiment euh, scalé, enfin vraiment euh, des, des vrais businessmen. Moi, j'ai ce côté un peu foufou, tu vois, d'aimer de, lancer des nouveaux projets et de ne pas, bah, pas avoir peur en fait, ni de l'échec, ni du non, et donc je me suis juste accrochée et j'arrêtais pas de me dire mais en fait, au final, il me faut seulement une seule personne qui accepte de nous faire confiance et si on en a une, on pourra prouver notre modèle et ensuite potentiellement avoir d'autres ateliers et en fait, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'on a dû vraiment s'accrocher, je dirais que ça a duré quasiment quatre mois, cette période où tous les jours que Dieu fait, j'appelais une dizaine d'ateliers, je me prenais des dents. Donc, euh, ça a été assez dur. Donc Tout ça pour dire qu'il <rire> faut s'accrocher s'accrocher, parfois, ça peut marcher quand même.
0: ouais puis il faut surtout pas euh, trop écouter les, euh, les gens, et ça me rappelle l'épisode, justement, avec Fempo, avec Fanny, mmh. qui, euh, justement, pareil, elle a eu cette démarche de pas mal euh, appeler, demander des conseils, etc. Elle a vraiment insisté, et ça me rappelle de ce que tu disais, parce que, malgré les, les stops que tu te prenais, voir les impossibles, « Pourquoi vous faites ça Ça sert à rien, vous n'allez pas y arriver. » Tu quand même persévéré et finalement, tu as finalement, je pense, réussi à obtenir quelque chose au bout du compte, sinon tu ne serais pas là aujourd'hui. Oui,
1: ouais, on a réussi. Bah, ce qui est rigolo d'ailleurs pour la petite anecdote, c'est que la personne qui, euh, qui a accepté, qui a fait un pari clairement sur nous, c'est un peu un chef d'atelier, un peu entrepreneur et qui a aimé, je pense, l'histoire, juste la démarche et qui, qui nous a trouvé sympa, quoi, tout simplement, donc comme quoi ça ne tient pas à grand-chose. Et, euh, et avec qui maintenant on est super amis et qui sont euh, qui sont des ateliers avec lesquels on travaille toujours aujourd'hui et qui ont grandi avec nous. Ils sont passés, tu vois, de peut-être 20, je pense qu'il étaient 20 salariés à l'époque. Maintenant, ils sont quasiment 60. Je dis pas que c'est uniquement grâce à nous, mais euh, ça, on y a pas mal contribué. Et donc, euh, c'est vrai que ça fait plaisir quoi, de voir que, que on a réussi à construire vraiment des, des, plus, si tu veux, qu'une collaboration une amitié dans la durée.
0: Hum. Est-ce que tu dirais justement que quand on entreprend, euh, l'important c'est de travailler avec les bonnes personnes
1: Ah bah C'est sûr. sûr que c'est très dur. Le problème en plus, c'est qu'une personne, ça on ne dit pas souvent je trouve, euh, qui peut être bonne à un moment donné, n'est pas bonne tout le temps. Euh, quelqu'un qui va être euh, bah, la bonne personne au début de votre entreprise, quand il faut être super polyvalent, que ce soit d'ailleurs un, un partenaire, un fournisseur ou, ou quelqu'un en interne que vous employez, euh, ou même un associé, euh, bah, c'est... C'est peut-être génial au début de l'entreprise, mais en fait, cette personne, elle ne va pas forcément évoluer de la manière dont l'entreprise en a besoin. Et ça peut être le cas, d'ailleurs, des fondateurs. Donc ça, c'est vrai que c'est pas facile. Et du coup, je dirais que le challenge d'une entreprise comme Génio par exemple, ou des entreprises qui se développent assez vite, euh, c'est qu'en fait, euh, il faut apprendre en permanence. Et c'est ça qui est génial aussi. Mais c'est qu'il faut vraiment en permanence bah, se renouveler, apprendre de nouveaux métiers. Et moi, ce que je fais aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais euh, il y a sept ans euh, quand, euh, quand on a créé Gémio. Et tant mieux, à la rigueur, parce que sinon, je pense que je m'ennuierais. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, ce n'est pas facile. Mais du coup, pour répondre mieux à ta question, oui, je pense que les personnes, euh, c'est hyper important. Et c'est pour ça que nous, chez Gémio, une des valeurs qu'on recherche énormément, c'est l'adaptabilité et puis la curiosité intellectuelle aussi parce que mine de rien il n'y a pas de secret pour qu'une personne, elle évolue avec l'entreprise, bah en fait, il faut qu'elle ait envie d'apprendre en permanence. Il faut qu'elle soit mmh. curieuse intellectuellement. Il faut qu'elle, quand elle voit un problème, qu'elle a envie d'aller comprendre le pourquoi du comment. Quand elle n'arrive pas, je sais pas, à gérer un truc sur son ordinateur, bah, pas qu'elle de, demande, tu vois, au service technique, euh, ah, comment est-ce qu'on fait? Non, elle va sur Google et elle tape et elle recherche, mais si c'est pas quelqu'un de technique à la base. Et ça, en fait, cette autonomie et cette, cette, voilà, cette curiosité, je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre, en fait, dans le monde d'aujourd'hui.
0: Oui, totalement faut savoir s'adapter, il faut faut vouloir en fait aller plus loin. Et du coup, toi entre euh, il y a sept ans quand tu as commencé et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as dans les grandes lignes ou même peut-être des choses qui t'ont plus marqué, qu'est-ce que tu as appris vraiment, qu'est-ce que ce que tu disais justement qu'aujourd'hui tu tu fais plus du tout les mêmes choses qu'il y a sept mmh. ans. Il y a peut-être des choses aujourd'hui euh, dont tu es fière, que tu as appris qui te font du bien et même euh, pe peut-être dans ta vie perso que ça ouais, a caractère, tu vois par exemple
1: forcément j'ai appris vraiment énormément de choses j'ai même pour te dire un, un fichier sur lequel je note euh, les ah ouais erreurs que je fais <rire> c'est mon côté un peu bon élève tu vois qui ressort ah t'es plus consciente euh... que moi parce que même non. moi là, pour l'instant j'en suis pas là <rire> écoute euh, mais en fait c'est pas à dire mais c'est pas si c'est pas si nul parce que ça juste le, le, le fait d'y réfléchir et de le noter dans un fichier c'est pas tellement pour m'en rappeler enfin encore que si c'est utile mais, euh, mais le fait de se poser la question réellement euh, c'est c'est intéressant et en fait euh, je l'aurais pas fait spontanément si tu veux de me dire si tu m'avais pas posé la question par exemple c'est pas quelque chose qu'on fait spontanément de se dire ah mais qu'est-ce que j'ai appris dans ces sept ans de, de carrière tu vois mm -hmm. et, euh, et moi j'essaie de le faire une fois par an de me dire bah, qu'est-ce que j'ai appris cette année quels sont les trucs que j'ai ratés pourquoi etc donc euh, de vraiment me poser la question bah du coup pour répondre euh, qu'est-ce que j'ai appris j'ai appris euh, énormément de choses j'ai appris euh, beaucoup de choses sur moi-même déjà j'ai appris euh, premièrement que euh, dans la vie il vaut mieux euh, il vaut mieux savoir enfin il vaut mieux faire des choses sur lesquelles on est et on est bon et ne pas trop euh, ne pas trop s'en faire entre guillemets si on sait pas tout faire et que c'est impossible de savoir tout faire et qu'en revanche bah, comme tu le disais précédemment il faut savoir s'entourer des bonnes personnes pour euh, bah, pour pouvoir faire des choses dont on en a envie mais donc typiquement si moi par exemple je suis je suis pas bonne sur tout ce qui est finance, comptabilité etc et qu'en tout cas ça m'intéresse pas et que voilà, je peux le faire si jamais je m'acharne, d'ailleurs, c'est moi qui le faisais au début de gémio, mais je ne suis pas la meilleure personne pour le faire. Bah, en fait, non seulement, ce pas grave, mais en fait, il faut absolument que je trouve une personne qui soit très douée pour ça et qui aime ça pour pouvoir, euh, bah, justement, réussir, euh, réussir en fait, à moi, me concentrer sur mes forces. Donc, je pense que savoir identifier ses forces et ses faiblesses et savoir les assumer et savoir du coup se créer si tu veux un, un, un travail et un poste bah, qui, qui met en valeur ses talents et qui permet de compenser d'une certaine manière ses, ses, ses faiblesses avec quelqu'un qui, bah, qui les compense justement ça c'est vraiment un des grands enseignements que j'ai pu faire ces dernières années c'est sûr euh, au, niveau de, au niveau aussi de, de tout ce qui est management, parce que maintenant, ça, c'est quelque chose qui a pas mal évolué. Au début, évidemment, on des personne dans nos équipes et maintenant, on a plus de monde. Mmh. Bah, bon, au niveau du recrutement, on en parle souvent, mais je dirais que, en fait, il y a quelque chose qui est assez clé pour moi. c'est Maintenant, je pas des compétences, euh, j'embauche vraiment des personnes. Comme je te disais, ce qui compte pour moi, c'est en fait que cette personne, elle ait vraiment un état d'esprit qui correspond à la marque et à notre et à notre façon de travailler. Et donc, ce que je te disais précédemment par rapport à la curiosité intellectuelle, en fait, c'est super important pour nous. Parce que toutes les fois où on avait des personnes, même si elles étaient super intelligentes, même si elles étaient super compétentes euh, dans leur domaine, euh, si jamais, en fait, elles n'ont pas en permanence envie de se pousser en avant, elles n'ont pas en permanence envie d'apprendre et que elles sortent pas trop de leur zone de confort, le problème, en fait, c'est que nous, notre boîte, elle évolue assez vite. Et du coup, les gens, au bout de 6-9 mois, bah, ça devient difficile parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à évoluer au rythme de l'entreprise. Et, euh, et donc, voilà, je, je sais que ça ne fonctionne pas pour notre entreprise. Ce n'est pas forcément le cas pour toutes les entreprises, mais pour nous, en tout cas, je sais que c'est très important. Donc, euh, plutôt, en fait, que d'essayer de juste recruter quelqu'un pour ses compétences, vraiment essayer de comprendre quels sont ses, bah, voilà, quelle est sa personnalité et, et quels sont ses vrais talents, on va dire, innés, c'est quelque chose aussi que j'ai essayé d'apprendre à déceler. Ce n'est pas facile, mais j'essaye. Mmh. Euh, sinon, qu'est-ce que je peux te dire euh, Oui, il y a, a, a d'autres choses au niveau plus marketing. Quelque chose qui pourra peut-être aider s'il y a des, des futurs entrepreneurs qui, écoutent, qui nous écoutent. Il euh, y, y a une erreur, je pense, qu'on a fait chez Génio et que je vois beaucoup d'entrepreneurs faire, c'est qu'ils veulent bien faire. Euh, bah, ils sont le côté bon élève dont on parlait, et du coup, ils ont leur idée en tête, ils veulent que leur marque elle, soit belle, ils veulent que leurs produits soient bien, etc. Et c'est parfait. Mais le problème, c'est que du coup, ils veulent tellement être bon élève qu'ils font les choses de façon euh, peut-être un petit peu trop consensuelle. Et donc, finalement, l'un des problèmes, c'est qu'ils ne se font pas remarquer. Et euh, aujourd'hui, il y a tellement d'informations, il y a tellement de concurrence, euh, surtout quand on est une jeune entreprise et qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Euh, c'est peut-être différent quand on lève beaucoup de fonds, mais quand on n'a pas beaucoup de moyens, ce qui était notre cas au début de Gemio, bah, je pense que l'erreur de base, c'est d'essayer de faire les choses juste, bien, et pas de sortir du lot et euh, je dis souvent que l'un des enjeux en fait, d'un entrepreneur c'est de rendre son projet remarquable au sens être remarqué parce qu'en fait c'est extrêmement difficile et pour être remarqué il n'y a pas de secret, En fait, il faut être segmentant tu ne peux mmh. pas te faire remarquer si tu es consensuel, c'est impossible donc il faut faire des choix, c'est pas facile il faut mmh. prendre des risques mais sinon tu ne marches pas nous pour te donner un exemple le chat rose donc, euh, qui a fait un peu notre succès euh, ça paraît basique maintenant parce que tout le monde l'a vu, tout le monde se dit il est trop mignon et tout. mais une marque de joaillerie euh, qui met en 4 par 3 un chat rose dans le métro déjà en termes de budget pour nous c'était colossal ouais. c'était des, des sommes en fait, qu'on n'avait pas l'habitude de dépenser et puis mettre un chat rose en fait c'est absurde, enfin les gens euh, on se, disait, mais, euh, les gens se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'est complètement débile, ils vont se dire on, on va se prendre la SPA qui va nous dire pourquoi est-ce que vous avez mis ce chat rose je précise qu'il n'était pas rose, qu'il a été euh, t'as en post-production et qu'il est en très bonne santé. Ah, ça, que ça sent
0: que tu as eu des retours de gens défenseurs des animaux bah, on,
1: on a eu des personnes qui nous ont fait la remarque, mais évidemment, évidemment, on soutient la cause animale. Tu t'es dit oui. au contraire, cette petite boule de poils, on y est très attaché. Mais, euh, mais tout, ça pour dire que, tout ça pour dire que, tu vois, en fait, moi je me rappelle une semaine avant la sortie de ce chat rose, j'ai failli dire à tout le monde, non, mais arrêtez, on, on arrête tout, c'est pas possible, c'est trop risqué, enfin, on est fou, qu'est-ce qui nous a pris de faire ce chat rose et en fait, heureusement qu'on ne l'a pas fait parce que ça a été un énorme succès. Mais ça a été un succès justement parce que c'était, au-delà du fait que le chat était très mignon, c'était complètement inattendu et c'était complètement nouveau. Et je pense que c'est très difficile aujourd'hui, il ne faut pas se pleurer, de, de créer quelque chose de réellement nouveau et impactant que les gens remarquent, surtout quand c'est, euh, on va dire, du, du B2C, donc euh, le grand public. Mais je pense qu'il faut vraiment, en tant qu'entrepreneur, se forcer. Et moi, j'ai l'habitude de dire que euh, souvent, un bon moyen de tester ça, de savoir si la chose que, que, que tu es en train de faire est vraiment nouvelle, c'est qu'il faut avoir un peu peur. Si tu pas un peu mmh. peur quand tu, fais, quand tu lances ton projet, c'est a priori c'est <rire> un peu plat.
0: Ouais, tu es un peu trop confortable en fait. Tu lances le truc, tu es là, ouais, je, je tente un truc mais je le sens bien, mais il n'y a pas d'émotion, de crainte en fait que potentiellement tu prends un risque. Ouais, je vois ce que tu veux dire en fait, c'est rigolo, mais. Et puis je rejoins aussi le, le truc que tu disais juste avant, le. Le, le mieux est l'ennemi du bien, quoi. Tu... Ouais. J'ai ce sentiment aussi, et peut-être que du coup, je, je vais prolonger la conversation là-dessus. J'ai le sentiment aussi que c'est peut-être stéréotypé, mais que les femmes, en fait, s'empêchent beaucoup parce qu'elles veulent être tellement préparées. Elles veulent tellement faire les choses carrées, avoir tous les atouts dans, dans leur camp en fait pour justement être le plus crédible possible. Parce que malheureusement, il y a ça aussi, surtout dans certains secteurs, que justement elles se lancent pas forcément non. tout de suite. Et euh, je me demandais si tu partageais ta vie ou si tu avais des retours d'expérience par rapport à ça.
1: Bah alors, ce qui est certain, c'est que je, je constate que souvent, effectivement, les, les femmes, en tout cas que j'ai pu moi manager ou je ou surtout avec lesquels je peux avoir des interactions sont peut-être un peu plus euh, craintives on va dire et, euh, et c'est vrai qu'elles mettent euh peut-être un peu plus de temps à, à, à se lancer, parce que je pense qu'elles veulent se baquer, elles se mettent beaucoup de pression, aussi, à titre personnel, je trouve, de euh, vouloir être bonne maman, vouloir être bonne femme, vouloir être, euh, tu vois, une femme aimante euh, et une amie, et une, une fille, et tout ce que tu veux, alors qu'un homme, je pense qu'il assume plus volontiers en fait qu'il veut euh, mettre sa carrière au premier plan, par exemple. Donc ça, ça c'est vrai que les femmes, souvent, veulent un peu tout faire en même temps, et malheureusement, je pense que c'est impossible. Euh, moi, clairement, avec Gémyo, j'ai dû faire des choix qui sont... Donc, euh, j'ai pas d'enfant typiquement et, euh, et je, malheureusement, je ne vois pas autant mes amis que j'aimerais. Mais, euh, mais bon, c'est quelque chose euh, bah, que je leur ai expliqué et je pense qu'ils comprennent. Et quand je les vois, par contre, euh, je passe de super moments avec eux et j'essaie d'être 100% entière avec eux. Enfin, je le suis même. Mais c'est vrai que bah, je les vois pas autant que si jamais peut-être j'avais un job euh, « normal ». entre guillemets. Donc, je pense qu'il faut, faut aussi se dire qu'il n'y bah, a pas de secret dans la vie. Il faut faire des choix. Et ça, c'est vrai que je, je constate que les femmes, parfois, veulent trop tout bien faire. Et malheureusement, je crains que c'est impossible, que ce soit impossible. Euh, après, moi, personnellement, je voudrais que j'ai plutôt la personnalité d'un garçon, peut-être, je ne sais pas, mais inverse, qui est que j'aime bien me lancer. Euh, j'aime bien aller de l'avant moi euh, un truc qui me rend personnellement très heureuse c'est euh, la sensation de progrès et d'avancer et donc euh, la planification pendant des mois et des mois c'est pas du tout mon truc euh, tu vois le podcast que j'ai lancé euh, j'ai eu l'idée et euh, je crois qu'à peu près trois semaines plus tard je l'avais lancé euh, parce qu'en en fait je m'étais dit il faut que je teste, ça se trouve que je vais détester, et euh, juste euh, rester euh, de façon un petit peu stratosphérique euh, dans ma tête pour savoir si je vais aimer ça, comment je planifie etc, euh, bah, ça ne va pas m'avancer tant que ça, donc je ne dis pas qu'il faut se précipiter qu'il faut faire n'importe quoi mais, euh, mais je pense que l'action est aussi très souvent euh, en fait un vecteur euh, de, de connaissance et donc, euh, et donc pour moi c'est assez important de réussir à trouver un équilibre entre il faut planifier mais en même temps il faut assez rapidement trouver justement un moyen d'implémenter pour apprendre de l'implémentation. Parce que je pense que... Moi, moi j'ai vu trop de personnes, et moi-même, je l'ai fait... Euh, essayer de planifier et en fait malheureusement et c'est assez français je dois dire euh, le côté très théorique et je l'ai beaucoup vu dans l'enseignement mais tu peux pas euh, tu peux pas en fait tout prévoir, c'est impossible, tu peux prévoir beaucoup mais euh, mais il y aura toujours des imprévus, euh, d'ailleurs euh, souvent les gens qui sont très bons euh, en, dans, dans, dans certains domaines en fait prévoient juste qu'il va y avoir des imprévus et donc créent des buffers et moi maintenant j'ai appris plus en fait à me dire il va y avoir des imprévus donc je prévois je sais pas un budget en plus pour les imprévus, je prévois plus de temps, je prévois etc etc mais par contre ne pas essayer de rentrer trop dans le détails de tout planifier parce que je sais d'ores et déjà que, que ça ne va pas se fonctionner donc ça va être un petit peu de temps perdu. Donc oui. voilà, c'est vrai que je constate peut-être que les femmes le font plus. Euh, après, euh, après euh, voilà, je, je pense que c'est aussi une question un peu d'éducation. Franchement, moi je sais que j'ai une éducation euh, d'un papa qui, qui, euh, qui était beaucoup dans l'action. Enfin, ma maman aussi, mais je pense que c'est mon père qui nous a vraiment donné cette, cette envie-là de, 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 de faire. Et donc et donc j'ai pas trop ce travers entre guillemets, j'ai plutôt le travers inverse qui est de précipiter.
0: Oui, c'est sûr que je dirais même que c'est aussi pour ça que je fais ce podcast. C'est euh, bon, là, ça se fait un peu naturellement. J'interroge que des femmes jusqu'à aujourd'hui, peut-être des hommes un jour, et, mais je pense que c'est aussi une question de visibilité et qu'elles existent comme toi, ces femmes qui ont. Euh, qui ont envie de faire et qui font et qui passent pas 50 ans à faire des business plans et que c'est possible de réussir sans faire 50 000 documents et qu'il faut qu'elle soit juste plus visible en fait pour montrer l'exemple que il y a une autre façon de faire et que tu peux avoir tout autant de succès et réussir à avancer quoi qu'il arrive même si euh, tu te prends des stops pendant quatre mois <rire> parce que tu vas ouais, appeler plein de gens mais ouais c'est aussi une question de visibilité hein, comme tu disais de de se mettre en fait euh, de se mettre sous le regard des
1: gens, tout simplement. Mais je pense, franchement, qu'il y en a de plus en plus. Moi, je constate oui. en tout cas, euh, si je puis dire, euh, pour les jeunes, enfin, donc plus jeunes que moi, tu vois, autour de 20 ans. Oh, t'es pas si pense, vieille je, que je pas. Qu a... non. Non. non, mais je pense il y, en a, il y en a de plus en plus, moi, je vois, et au contraire, je hyper impressionnée par plein de jeunes filles, tu vois, qui ont des super projets mm. et qui avancent et qui créent des trucs. Enfin, vraiment, je, je, par exemple là, j'ai en tête une, une jeune fille euh, qui s'appelle Justine, qui a lancé une marque, tu vois, de déodorant parce qu'elle a eu un, mm. pauvre a eu un, un cancer euh, un... Bon, bénin, mais néanmoins suite, de, suite notamment en fait à l'utilisation en fait de produits sur la peau et, et donc a décidé de créer un déodorant qui est complètement euh, hypoallergénique et qui est avec que des produits bio et naturels, mm. ce qui existe très peu et euh, et voilà, et franchement, sa démarche est top, elle a tout créé toute seule, enfin, c'est assez incroyable et, euh, et je suis très impressionnée par ça. C'est vrai que je constate que les femmes un peu plus âgées autour de mon âge, donc la trentaine, souvent quand elles commencent à se poser des questions au niveau familial, ce que je mmh. comprends complètement parce que je pense que l'équation elle est ultra difficile et moi-même, je n'arrive pas à la résoudre. Euh, qui, en fait, essayent de, de, de faire tout et donc avoir enfant, famille aimante, on va dire, et euh, beaucoup de temps consacré à sa famille et en même temps une boîte et qui ne savent pas comment faire et qui, du coup, ont peur et ça, je le comprends complètement. Bon, une fois de plus, je ne suis pas un très bon exemple là-dessus parce que c'est pas que je, je travaille trop et je ne passe pas de temps avec ma famille, mais, euh, mais c'est vrai que ça fait 7 ans maintenant que je travaille beaucoup et, euh, et donc euh, c'est un choix que j'ai fait. Et moi, le seul message que je peux leur dire, c'est que, que je, je pense que malheureusement, il faut, il faut faire des choix aussi à ce niveau-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'enfant, ce n'est pas du tout mon, mon point de vue. Euh, mais je dis en, en revanche qu'il faut, euh, voilà, faut se dire en fait, c'est des sacrifices quand même de créer sa boîte et, euh, et il faut quand même en avoir conscience. Oui,
0: ça fait partie peut-être des inconvénients. Et du coup, je rebondis mmh. là-dessus parce que ça me parle, je, étant donné que je vais devenir bientôt maman et que je suis dans l'entrepreneuriat et que je l'ai appris récemment. Euh, merci. C'est déjà, c'est encore tout drôle pour moi. Je sens que quand j'écouterai l'épisode dans six ou neuf mois, ça va être très drôle. Et justement, le fait de, de les avantages et les inconvénients de travailler à son compte, comme tu disais, tu, tu mets, tu fais des choix, tu mets de côté certaines choses. Justement, le fait de construire une famille ou peut-être de partir plus en voyage, euh, c'est des choix vraiment consciencieux que tu fais dans le sens où t'as pas peur d'avoir des regrets. C'est c'est vraiment ta priorité pour toi Ce qui te rend vraiment heureux, c'est de construire ton entreprise ou c'est un dilemme pour toi Comment tu le vis aujourd'hui
1: alors, moi, ce qui est très clair, c'est quand j'ai créé la boîte, donc je l'ai créé avec mon mari, le deal, et euh, ce qui est évident pour moi, c'était que mon couple passait avant tout le reste. Euh, à l'époque, euh, on s'est mis d'accord avec mon mari, qui n'était pas encore mon mari donc, euh, et on s'est dit, euh, on dit bah, en fait, notre histoire, euh, est, on est très amoureux et on est encore aujourd'hui, et on a, on a vraiment envie de faire toute notre vie ensemble. Et en fait, on savait que quoi qu'il arrive, euh, on ne voulait pas que l'entreprise mette en péril notre couple. Et donc ça, ça a été un postulat de départ, qui a été très fort et qui fait que bah, typiquement quand on a lancé l'entreprise on s'est dit on va tester pendant trois mois on va voir si on arrive à collaborer ensemble si on n'y arrive pas bah, il faut qu'on sache il faut qu'on ait cette discussion de se dire est-ce qu'on continue l'entreprise est-ce qu'il y en a un des deux qui part est-ce que etc donc en fait on a été très très honnête l'un vers l'autre et je pense assez froid on va dire dans la manière de le décider parce que pour nous c'était trop dangereux en fait on n'avait pas envie de prendre ce risque donc ça c'est assez clair au niveau de au niveau du reste par exemple typiquement je te parlais de mes amis j'avoue que ça s'est fait de façon un peu plus insidieuse euh, j'ai pas forcément décidé si j'allais moins voir mes potes ouais. <rire> franchement. Euh, c'est juste que ça s'est fait un peu comme ça. Et je pense que les trois premières années, si tu veux, tout le monde le comprend, au bout de sept ans, est, tu te dis euh, « est-ce que c'est -ce est normal ?» Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, les trois premières années, j'ai malheureusement, euh, enfin malheureusement ou heureusement, c'est aussi pour ça je pense que, que Gémio a, a décollé, mais on, on a vraiment consacré euh, on va dire 110% de notre temps à Gémio euh, et, et au bout d'un certain moment, en fait, naturellement, tu as envie d'autre chose, tu as quand même besoin en fait de prendre du temps off, tu as besoin de t'entourer, tu as besoin de voir des amis, tu as besoin de juste retrouver des choses en fait qui ne sont pas liées à ton entreprise et qui te sont pas liées euh, voilà, à, à des enjeux soit commerciaux, soit juste de succès, soit financiers. Mmh. Et, donc, euh, et, donc, euh, et donc, au contraire, ça a été pour moi euh, hyper important de retrouver en fait mes amis proches et de créer des moments avec eux. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Mais je dirais que j'ai mis quand même 3-4 ans avant de le faire. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ça a fait un peu un filtre, quoi certains amis que je voyais assez peu pendant ces trois années-là, ben je savais que qu'ils comptaient vraiment pour moi et que j'avais envie de continuer à les voir et donc ben en fait j'ai été assez proactive tu vois pour continuer à les voir et à l'inverse d'autres personnes que je voyais pas trop mais ça me manquait pas plus que ça et je pense que je leur manquais pas plus que ça ben en fait j'ai pas poursuivi les choses tu vois et donc je pense que ça, ça a permis, euh, d'une certaine manière, quand même, de, bah, de renforcer mes liens avec certains. Et par contre, le, je dirais que ça a détérioré, mais j'ai peut-être euh, peut fait un peu plus de choix. Euh, une fois de plus, ça paraît peut-être pas très gentil de dire ça, mais moi, je pense qu'il faut quand même euh, bah, arriver à la réalisation qu'on ne peut pas tout faire. Et, euh, et, mmh. et je préfère euh, faire de la qualité que de la quantité.
0: Ça, c'est très bien, parce que c'est justement... Euh... Comme tu disais, vouloir être bonne partout, tout le temps, pour tout le monde, on s'oublie et on ne fait pas forcément les bons choix, déjà pour soi. Et puis pour les autres aussi, parce que au bout d'un moment, on ne peut pas être partout. Donc euh, oui, je mmh. partage totalement ce, cette opinion. Et du coup, avec Gémio aujourd'hui, vu que ça fait quand même 7 ans, c'est quoi ta plus grande fierté, ta plus grande réalisation ou votre plus grande
1: réalisation, on va dire, en 7 ans Écoute, c'est une bonne question. Euh, J'ai du mal, je t'avoue, à, à y répondre. Euh, je pense que l'une des plus grandes fiertés, c'est que euh, la boîte, donc on est une trentaine de salariés, on, il y a quand même 150 artisans qui bossent pour nous, mmh. euh, qui sont 100% en France en plus, et en plus dans des régions, si tu veux, qui ne sont pas euh, des régions en général où il y a des... <rire> Malheureusement, c'est des taux de chômage qui sont assez élevés, ce ne pas des régions où c'est facile de trouver un job, et donc euh, je pense qu'on a un peu contribué, en tout cas à notre échelle, euh, dans ces régions-là, à, à à générer de l'emploi euh, donc ça c'est une certaine fierté mais surtout ma fierté en fait c'est que cette équipe si tu veux c'est un peu comme une famille mais vraiment euh, les personnes qui sont dans la boîte aujourd'hui il n'y en a pas un si tu veux où je me dis il n'est pas à sa place il n'y en a pas un je pense qui n'est pas ravi de venir au boulot le matin et, euh, et nous on est ravis de les voir et, et en fait on se voit pas du tout comme des bosses d'ailleurs mais plus comme... enfin euh, parfois il y a un côté un peu papa-maman parce qu'on est les <rire> On est un couple et qu'on est, est les seniors entre guillemets de la boîte puisque la moyenne d'âge ça doit être 25 ans mais, ah ouais. mais vraiment, mais vraiment euh, cet état d'esprit cette équipe en fait avoir construit euh, une deuxième famille en fait c'est quelque chose qui est hyper important pour moi et je pense pour mon mari et euh, donc ça c'est quelque chose qui compte beaucoup pour nous et c'est une vraie fierté d'avoir réussi à... À faire croire à notre projet euh, qui, quand on y pense, il y a sept ans, n'était rien, n'était qu'une idée complètement farfelue euh, à, à autant de personnes, des clients, mais aussi donc, nos, nos employés, euh, vraiment, c'est quelque chose dont je suis fière et surtout dont, dont je suis très heureuse. Donc ça, je dirais que c'est un peu basique peut-être de le dire, mais c'est sincère. Et, euh, et, et voilà, Et je ne me rappelle pas ta deuxième question.
0: Non, non, c'était ça. Et euh, en fait, c'est bien que tu le dises, parce que pour avoir bossé dans une boîte qui ne mettait pas l'humain en avant... C'est pas bateau, tu vois, je pense que c'est hyper important, en fait, de dire que c'est les gens qui font aussi l'entreprise dans laquelle euh, t'as mis du temps, du cœur et tout, qui font que ça continue, surtout qui évolue. Mmh. Et justement, je me demandais si euh, c'était quoi vos projets à, à venir, parce entre il y a 7 ans et aujourd'hui, j'imagine que vous avez envie de grandir et d'évoluer. Peut-être que vous avez des projets, je sais pas, tu parlais de de, de 100% français, euh, mmh. peut-être quelque chose euh, éco-responsable, oui, n'importe quoi
1: non, alors, euh, justement, bah, alors, bon, sincèrement, des projets, on en a énormément. Euh, les, les projets et les idées, ce n'est pas tellement ce qui nous manque. Donc, ça, c'est mmh. plutôt cool. Euh, écoute, il euh, bah, y a plein de trucs. Il y a continuer, évidemment, à développer l'activité. Il y a, y a notamment le développement à l'international. Moi, c'est un truc qui me fait un peu rêver parce que j'aime bien voyager, que je pense que ça serait vraiment une nouvelle aventure. Donc, mmh. ça, c'est quelque chose. On n'a pas trouvé le moyen de le faire encore exactement. On n'a pas trouvé les bons partenaires. Pas, on n'a pas envie de faire n'importe quoi. Mais, euh, mais, mais c'est vraiment quelque Quelque chose, je pense, qui, qui moi, me personnellement et même mes associés aussi, je le sais. Et donc, euh, c'est donc un truc qu'on aurait bien envie de faire. Euh, après, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Enfin, tu vois, euh, c'est bête à dire, mais moi, juste je, je m'éclate. Euh, je, je gère la partie créative, par exemple, et donc, euh, typiquement, euh, les nouvelles collections, etc. J'ai plein, plein d'idées d'extensions de gamme, de nouveaux types de produits, etc. qu'on pourrait lancer. Rien que ça, c'est bête à dire, mais, mais en fait, ça m'amuse beaucoup et, euh, et je, je, je suis ravie de le faire et je pense que je vais pouvoir le faire encore pendant assez longtemps. Euh, à titre plus personnel, euh, ben mon, mon petit podcast euh, aussi, euh, c'est un side project qui m'amuse beaucoup et qui en fait euh, a un avantage c'est que ça me fait euh, prendre du recul en fait déjà apprendre beaucoup de choses avec les personnes que j'interviewe et puis ça me fait prendre du recul aussi par rapport à mon activité et je trouve que le fait d'avoir plusieurs activités en même temps je m'en suis rendu compte avec ce podcast, même si tu vois, je ne gagne pas ma vie avec et ce n'est pas l'objet. Euh, mais ça me permet euh, bah voilà, de, de décompresser un petit peu par rapport à Génio, de ne pas y penser, de juste prendre du recul en fait, et d'avoir de, et de, et de, un autre projet, tout simplement. Mmh. Et en fait, je trouve que c'est pas mal de ne pas avoir 100% de son attention focalisée sur un seul, une seule chose, parce que sinon, en fait, quand tu as des mauvaises nouvelles, bah, tu les prends très mal. Alors, as plusieurs, quand tu en as des très bonnes, tu les prends très bien. Mais je veux dire, c'est vrai que ton es attention est 100% focalisée sur un objet. Euh, du coup, je trouve que c'est pas mal de, de, de diversifier un petit peu son attention sur, sur plusieurs projets. Et, euh, et donc, je pense que c'est peut-être quelque chose que j'ai envie de faire encore un, un peu plus.
0: Oui, tu as raison pour les mauvaises nouvelles. Au moins, ça te permet de, <rire> de dire « j'ai autre chose, je peux penser à autre exactement. chose ». <rire> exactement. Une mauvaise nouvelle d'un côté, mais une bonne nouvelle de l'autre. Donc finalement, ça équilibre, c'est pas si mal. Oui, c'est exactement ça. Euh on arrive vers la fin, et j'aimerais te demander si tu avais un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer à leur compte, alors pour créer des bijoux, pourquoi pas, mais juste entreprendre, qu'est-ce que tu leur dirais euh,
1: Déjà, je leur dirais euh, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. <rire> euh, même si jamais vous vous plantez, c'est pas si grave que ça. Souvent, je trouve qu'on surestime un petit peu, après c'est facile à dire, je connais pas la situation de tout le monde, mais en général, quand même, on a la chance en France d'être dans un pays où, où on peut s'en sortir quand même si jamais on essaie de lancer son activité. Une en fois fait, de plus, je ne vais pas faire des généralités, mais, mais, mais je sais que beaucoup de personnes se mettent énormément de pression en fait avant de lancer leur boîte en se disant que ça va être la fin du monde si mmh. s'ils échouent. On a une peur de l'échec parce qu'on a peur aussi de bah l'image voilà, que ça va renvoyer, pas, pas uniquement à titre, de, à titre financier, on a peur, mais vraiment aussi juste en, au niveau de l'image, j'ai envie de dire, et du temps passé, etc. Mais en fait, euh, je pense que c'est une expérience, quoi qu'il arrive, que vous ne regretterez jamais parce que vous apprendrez un énormément de choses sur vos compétences et sur vous-même. Donc moi, je dirais que déjà, la première chose, c'est que n'ayez pas trop peur et, et juste vraiment, adhésie. Donc euh, voilà, d'autant plus que même si vous échouez, euh, moi, moi j'ai vraiment rencontré beaucoup de personnes qui ont planté une boîte euh, ou qui l'ont vendu, mais pour un euro symbolique, on va dire, et, et en fait, euh, qui non seulement ne regrettent pas de l'avoir fait, mais qui, suite à ça, ont trouvé de super jobs, justement, parce que les personnes qui les ont embauchées, notamment chez les Américains, ils le font beaucoup, euh, bah, en fait, ont valorisé cette expérience et euh, cet apprentissage. Donc, euh, je pense réellement qu'il y a, oui, encore un tabou sur l'échec en France, mais, mais la réalité euh, du monde du travail, c'est quand on a échoué sur un projet personnel, euh, franchement, on peut tout à fait se revendre derrière et au contraire, il faut réussir à le faire parce que sincèrement, vous allez apprendre énormément de choses. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est si vous vous lancez dans un projet, surtout, surtout, faites quelque chose qui vous passionne parce que vous allez travailler nuit et jour, vous allez en parler matin, midi et soir, vous n'allez penser qu'à ça donc, il faut absolument que, sincèrement, vous ayez une vision et une passion pour votre projet. Euh, juste essayer de faire de l'entrepreneuriat parce que c'est cool ou parce que euh, vous aimez le lifestyle euh, et que vous voulez bosser de chez vous. Euh, en fait, malheureusement, ce n'est pas des raisons suffisantes. Ce sont de bonnes raisons, mais ce ne sont pas des raisons suffisantes. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment aimer le projet.
0: Mmh. Ça, c'est un truc, je, je rebondis là-dessus, mais... Euh... T'as pas eu peur de te lasser et, et, et enfin, comment tu sais que ce truc-là, il va durer en fait Parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent « Ouais, j'aime bien faire ça, je l'essaye à titre perso, mais comment je sais que c'est le bon projet pour moi euh, professionnellement parlant ?»
1: ah ben bah, malheureusement je pense qu'il n'y a pas de il n'y a pas de tu peux pas il n'y a pas de secret entre guillemets tu peux pas tu peux pas savoir personne ne va te dire c'est le bon projet pour toi c'est un truc ouais. que tu sens donc en fait du coup c'est de l'expérience on va dire et du... c'est se connaître c'est apprendre à se connaître et c'est l'envie je pense que globalement moi je crois beaucoup à une chose c'est que dans la vie on peut jamais savoir ce genre de choses mais à un moment donné il faut prendre une décision tu sais euh, moi j'ai un très bon ami qui, euh, qui en fait est designer de mode et toute ma vie euh, j'ai été un peu jalouse de lui parce que depuis qu'il a 10 ans euh, il sait qu'il veut faire de la mode il est né limite avec un pastel dans la ma main tu vois il dessine mm. etc et je me suis dit, mais moi j'ai pas de passion comme ça c'est pas possible qu'est-ce mm. que je vais faire de ma vie et j'entends beaucoup beaucoup ce discours autour de moi de mais j'en sais rien moi j'aime un peu tout j'ai peur de me lasser etc mais en fait fait, un jour, je lui ai demandé. Je lui ai dit :« Mais comment est-ce que tu as su que tu voulais faire ça et comment ça t'est venu ?» Il m'a dit :« Mais en fait, j'aimais bien ça, mais j'aimais aussi la musique et j'aimais aussi la danse et j'aimais d'autres choses. » Mais en fait, juste à un moment donné, j'ai pris une décision. Je me suis dit que c'était good enough et que juste j'allais focaliser mon attention là-dessus et que je voulais me passionner pour ça. Et donc, ça a été une décision consciente de sa part de, de réellement en fait, se lancer à bras-le-corps, si tu veux, dans le design. Et, euh, et ça m'a beaucoup soulagée, en fait de savoir ça. Et Je l'ai d'ailleurs appliqué ensuite à ma propre vie, qui est que, bah non, quand j'avais 4 ans, je n'étais pas passionnée par la joaillerie, même je connaissais rien. Mais en fait, quand j'ai vu l'opportunité, quand j'ai vu le projet, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. J'ai senti que truc à apprendre et que j'avais peut-être des choses à apporter. Et je me suis dit, bah ben en fait, c'est good enough pour, pour moi. Alors, ça, ça paraît horrible de le dire comme ça, mais en fait, non, parce que tu vas apprendre encore tellement de choses. Tu vas te passionner pour le monde de l'entrepreneuriat, pour la création de marques, pour la constitution d'équipe. Il y a énormément de choses au-delà de ton produit que tu vas apprendre à faire. Il faut juste que tu n'es pas de regret et que tu le fasses de façon consciente. Évidemment, ce qu'il y a de pire, c'est de se dire en permanence Ah, mais j'aurais pas dû faire ça, en fait, etc. Non, mais par contre, si de façon consciente tu prends cette décision, à ce moment-là, je pense que tu peux y aller. Donc, euh, je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Si, mais, si, c'est super. Il n'y a pas tellement de bonnes réponses si tu veux, et je pense que c'est un peu, enfin euh, franchement, il faudrait écrire un bouquin là-dessus, mais il n'y a pas tellement de, enfin euh, c'est un peu un, un secret de polichinelle qu'il euh, y ait des gens passionnés. Je pense même, tu parles à des personnes comme Christian Leboutin qui ont qui ont fait toute leur vie dans la chaussure. Je pense pas que Christian Louboutin, à l'âge de 5 ans aimait dessiner des chaussures si tu veux, j'en sais rien, mais à mon avis il s'est forgé si tu veux son son amour de chaussure en le faisant, et je pense qu'il a décidé de faire ça et que et que ça lui plairait et que ce serait sa vie si tu veux. Mais pour moi c'est réellement plus il faut qu'il y ait une étincelle, mais par contre, après, c'est une décision.
0: Il mmh. faut oser faire un choix et il faut l'essayer. Ce n'est pas grave si vous échouez. Il y aura peut-être autre chose à tester, mais il faut le faire parce que vous ne saurez jamais en fait si vous n'essayez pas.
1: Exactement, et puis en plus, la vie est longue malgré tout. Enfin, tu vois, moi, moi, je te dis, ça fait 7 ans que je travaille, mais j'ai maintenant un podcast en parallèle. Je ne m'interdis pas d'avoir d'autres activités plus tard euh, en parallèle. Ce n'est pas prévu pour l'instant, mais tu vois, dans 3-4 ans, pourquoi pas J'en sais rien. Enfin, je pense qu'il faut aussi arrêter de se mettre des ornières et de se dire en permanence, euh, euh, c'est ce projet, et puis j'en ai pour 50 ans. C'est ouais. plus comme ça que ça se passe maintenant.
0: Totalement, c'est totalement ça. Super ce petit encart. Bon, enfin, pour terminer du coup la question que je pose à tout le monde, euh, c'est quoi pour toi être soi euh...
1: <rire> Être soi, la question C'est très difficile. Euh, je pense qu'être soi, c'est euh, déjà savoir qui on est, euh, et c'est très difficile de savoir qui on est. Euh, c'est en fait faire un travail permanent d'introspection, euh, se poser des questions. Moi, j'aime bien, euh, bien me poser des questions sur qui je suis. Alors, ça peut paraître super égocentrique, mais en fait, euh, j'aime bien le faire pour mes amis, j'aime bien le faire pour mon mari, j'aime bien le faire pour moi-même aussi. De, et j'aime bien demander aux gens, et toi, tu penses que c'est quoi mon plus grand défaut, et tu penses que c'est quoi le truc que je devrais améliorer, oui. etc. Et je pense que c'est un travail que peu de gens font. Euh, ils sont très souvent, en fait, dans, dans l'analyse de leur projet, dans l'analyse de, de leur travail. Mais au final, ils ne sont pas tellement dans l'analyse de, de ce qu'ils sont eux-mêmes et de ce qu'ils aiment et de ce qu'ils veulent. Et je pense qu'être soi, c'est déjà savoir, déjà savoir qui on est. Je suis assez convaincue que savoir qui on est et décider de qui on veut être aussi, bien sûr, parce que bah, tout n'est pas forcément prédéterminé. Hein. On peut aussi y travailler. Mais, euh, mais je pense que c'est un vrai travail qu'il faut faire en permanence. Il faut se dire aussi que ça change. Euh, moi, honnêtement, je ne suis plus du tout la même personne qui a 7 ans et ce n'est pas oui. plus mal. Mais, euh, mais je pense qu'il faut accepter le fait qu'on change et même le vouloir. Et, et voilà donc euh, en fait bon, c'est un peu une réponse de normand que je te fais mais, mais, mais ce que je voulais te dire c'est que juste je, je sais pas répondre à la question euh, ce que ça veut dire être soi mais ce que je peux te dire c'est que moi en tout cas euh, ce que j'essaye de faire c'est déjà essayer de comprendre euh, qui je suis et qui je veux être mmh. mais il n'y a pas de bonne
0: réponse je pense que chaque, la tienne va très bien tu vois c'est ce que je dis à tout le monde parce qu'on a tous sa, sa définition et, euh, et je, je la partage en même temps en, que c'est super important de, de se connaître pour moi, c'est exactement ça. Ça en fait partie. Bah, merci non, en tout super. cas. C'était super ouais, merci euh, à toi. super agréable. Et, euh, et du coup, je mettrai toutes les informations sur Gemio. Euh, en effet, euh, je t'ai connu grâce euh, aux publicités dans le métro, quand j'allais ah, régulièrement génial. à Paris. Je me suis aussi posé cette question, c'est quoi ce chat rose Pourquoi ils ont fait un chat rose <rire> <rire> Pourquoi ils ont fait ça. Et euh, je crois que c'est comme ça que je t'ai connue euh, à l'époque, justement. Donc, euh, comme quoi, des fois, il faut oser faire des trucs un peu fous et mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissement dans quelque chose auquel on, on se dit la veille, il faut tout arrêter, c'est pas possible. Parce que des fois, euh, finalement, c'est comme ça qu'on qu se rend visible et qu'on se fait connaître.
1: Exactement. Mais merci beaucoup à toi.
0: Merci à toi, et puis euh, à bientôt. À bientôt.